0: Hola a todos, mi nombre es Joan Contreras y este es mi podcast Joan Staff. Hoy les traigo un debate con tomate parlante, un usuario de YouTube sobre ideología de género. Este debate lo hemos desarrollado durante más de un mes completo enviándonos los audios, así que quiero compartirles con ustedes en el Joan Staff este debate y que ustedes saquen sus propias conclusiones acerca de lo que es o no es la ideología de género. Así que bueno, Ojalá y podamos tener otros debates en estos lugares y que tú desde en tu trabajo, en tu carro, en tu casa, en tu escuela, en tu universidad puedas escuchar este debate y sacar tus propias conclusiones. Bienvenidos y venga, suelten este debate. Muy bien, ¿están listos? Venga. ¡Junstuff!
1: Bueno, antes que nada, eh, gracias por generar este espacio de intercambio de ideas y espero que pueda resultar interesante para quienes lo escuchen. Eh, así que bueno, empiezo. Mi objetivo con este debate es tratar de cuestionar el concepto de ideología de género. No pretendo hablar sobre su existencia o no, como hacen algunos, sino simplemente hablar de su validez. Hasta donde sé, dicho concepto es definido según Agustín Laje como un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla exclusivamente de acuerdo a la cultura. Creo que lo primero que podemos ver en esta definición es que tiene una idea sobre una determinada naturaleza de la sexualidad, cabe preguntarse entonces ¿cuál es esa naturaleza que corresponde a la sexualidad humana? Por el momento, y corregime Joan si me equivoco, vamos a decir que para Laje la sexualidad está ligada a lo biológico, o sería lo biológico. Y acá ya nos encontramos con un problema, porque la sexualidad es algo mucho más amplio que el hecho biológico. Voy a usar un ejemplo para explicarme mejor. Podríamos analizar una pareja de un hombre y una mujer que tienen relaciones sexuales, y centrarnos específicamente en sus respuestas fisiológicas. Esto claramente correspondería al campo de la sexualidad. Ahora bien, si analizamos otros de los comportamientos, expectativas y pensamientos de la misma pareja en ese mismo momento, veríamos que no pueden ser explicados desde lo biológico. A lo que voy con todo esto es que no se puede estudiar la sexualidad humana sin prestar atención a cuestiones sociales, históricas y culturales. Y con todo esto voy a la última parte de la definición de ideología de género. Sobre la misma, tengo que objetar que en realidad nadie pretende explicar la sexualidad exclusivamente en términos culturales. Hacer eso sería claramente un error. Lo que no es un error es establecer el concepto de género como algo que es distinto del concepto de sexo. Por si alguien no sabía, sexo corresponde a lo biológico y género a la construcción cultural que se hace en base al sexo. El primero es, por ejemplo, pertenecer al sexo masculino. Y el segundo es lo que significa ser hombre en cuanto a los roles que se practican en la sociedad. Esta distinción, de la cual me gustaría saber tu opinión, Joan, tiene el objetivo de dejarle a las ciencias médicas aquello que le corresponde, o sea, lo biológico, y a su vez permitir a otras áreas, como la psicología, la sociología y la antropología, estudiar al ser humano desde otra mirada. Eh, cambiando un poco de tema, también vi que tenías eh, un debate sobre el tema de la disforia de género. Lo escuché y me pareció que tenías muchos argumentos del tipo histórico yo personalmente preferiría no entrar en esos temas por el simple hecho de que no creo que nos vaya a llevar a ningún lado. Lo que me gustaría es que fuéramos directo al grano, porque si no solamente vamos a estar debatiendo acerca de la validez que tienen las diferentes instituciones que justifican tal o cual postura. Sí, por supuesto me parece perfecto que traigamos estudios médicos o psicológicos concretos cuyas conclusiones sirvan para debatir. Pero bueno, con respecto a mi postura sobre esto, yo creo que cuestiones como la transexualidad o la homosexualidad pueden ser explicadas y entendidas con argumentos lógicos, a los cuales todos podríamos acceder mediante la reflexión. Preguntas acerca de qué es la normalidad o cómo se determina qué es una enfermedad y qué no lo es son el tipo de interrogantes que nos podrían ayudar a comprender la tesis que estoy proponiendo. Eh, por eso, como para seguir esta línea, me gustaría entender bien por qué vos, Joan, considerás que la homosexualidad o la transexualidad son cosas que pueden o deben ser tratadas por la medicina o por la psicología.
0: Hola, de antemano agradecerte porque fuiste formal postulando tus puntos y eso realmente es ampliamente válido. Quisiera ser Primeramente, una breve distinción de lo que sería una ideología de primer orden y una ideología de segundo orden. La primera ideología constata toda aquella eh, forma conjunta de ideas para vivir, una forma de ver la, la vida y de pensar. Creo que todos somos ideólogos en ese caso. Sin embargo, la ideología de segundo orden, a la cual yo le atribuiría el peso significativo... Y definitivo a lo que es la ideología de género consta de varias cosas y lo voy a resumir lo más pronto que pueda. En primer lugar, la ideología de segundo orden trata de ir desde lo particular y aspira a lo universal. Una persona que se autopercibe de un género determinado que no corresponde a su sexo tratará de universalizar ese aspecto y ser tratada de una manera que no corresponde a la realidad. Por lo tanto, la idea estaría por encima de la objetividad. 2. La idea eh, respecto a la ideología de género o la ideología de segundo orden define lo que es una ideología como inexacta respecto a la realidad y se basa en pseudo-revelaciones, reduciendo la realidad a grupos particulares. La subjetividad predominaría sobre la objetividad. 3. Estos intereses particulares y subjetivos de suponer una realidad a partir de una subjetividad tiene la característica de no ser significativamente común. O sea, una persona puede querer prevalecer su idea sobre el común, pero el común realmente rechazaría la idea como una verdad totalitaria. 4. La ideología crea víctimas perpetuas. Y es que esta ideología de segundo orden y que sería la ideología de género, eh, trata de uh, visibilizar una, una serie de víctimas perpetuas respecto a un sistema que es eh, heteronormativo, en algunos casos más bien natural. Quinto, la ideología de segundo orden sería divulgada a través de imposición, opresión y control, lo que Agustín Laje en la mención que tú haces bien hace definición. La ideología de segundo orden busca fortalecer una falsa conciencia, que es el inverso opuesto del sentido común, ejercer un papel mistificador de la realidad, o sea, hacer que la realidad sea simplemente un mito en muchas cuestiones, y que según Henry Bergson, el sentido común es la capacidad o la facultad para orientarse en la vida práctica. La falsa conciencia trata de falsificar la objetividad y centrar el relativismo en todos sus aspectos, la falsa conciencia distorsiona en el individuo la búsqueda de la razonable y apela a la verdad autopercibida, lo que querría decir que la realidad se determina a partir de la subjetividad de un individuo que tiene una pseudo revelación respecto a su cognición. Siete, la ideología de segundo orden presenta una suerte de lógica propia. Esta lógica propia conlleva constantes autorrefutaciones o contradicciones. Son evidentes al tratar de competir en busca de un consenso social que nunca la adoptaría como una real, realidad o una verdad irrefutable. Académicamente, científicamente y políticamente genera contradicciones. Convertir derechos en prerrogativas es una de ellas. Por ejemplo, la prerrogativa es un privilegio innato o propio de la naturaleza. Las prerrogativas atañen a Dios y al Estado. Y en esta ocasión, un Estado ideologizado pervierte el uso de sus propias prerrogativas. Y octavo, la idea de segundo orden la ideología de segundo orden le da prioridad a la idea sobre la realidad, a la emoción y el sentimiento sobre la realidad. Lo que a mí respecta, me parecería importante decir que la ideología de género es una realidad en cuanto a estos ocho o seis aspectos que acabo de mencionar. Sin embargo, es importante también aclarar que la sexualidad para muchos es eh, también determinada por la cultura y si bien tú expresas que no requiere totalizar el hecho de que se define por la cultura, la cultura actualmente tiene un papel importante como bien más adelante tú lo dices porque la sexualidad es mucho más amplia que el hecho biológico según tu definición pero quisiera aclarar algunas cosas la determinación sexual es inicialmente biológica la existencia de géneros 106 o 112 sin mal, no desacredita la realidad biológica y genética la distinción de género como construcción cultural que se hace en base al sexo por ejemplo, que es lo que significa que el hombre o la mujer en cuanto a los roles se organiza o, se, o crece en cuanto a esos roles sociales y se practican en su comunidad. Entonces, ¿qué es y cómo se determina una enfermedad en este caso? Bueno, básicamente algunos puntos y permíteme me extiendo a esto porque abordaste un tema bastante amplio que debe tocarse con mayor profundidad. La investigación científica y médica al, al respecto varía según los intereses políticos, culturales y económicos de la sociedad que en ese momento está en medio de un debate de ideas. Pero el método más práctico para determinar un potencial síntoma psicológico es los siguientes. Uno, la distorsión de la realidad. Dos, el desprendimiento de la objetividad. Tres, la autoconciencia y el malestar sintomatológico que genera esta autoconciencia. Ansiedad, estrés, despersonalización, alteración completa de la mentalidad. Extroversión, depresión, etcétera. La 4. La prevalencia de pensamientos autodestructivos. 5. La frecuencia con la que esos malestares se experimentan. 6. Cambios uh, drásticos en la emocionalidad, distimias, entre otros. Por lo tanto, en definitiva, un diagnóstico diferencial, que es el que en el debate de eh, la disforia de género yo sustentaba como importante, es transversal a todos los malestares psicológicos y por lo cual podemos determinar que existe un malestar psicológico en estos aspectos.
1: Bien, en la primera parte de tu exposición hablas sobre aquello que hace que la ideología de género sea una ideología propiamente dicha. Por cuestiones de tiempo no voy a poder responder punto por punto, pero sin embargo voy a tratar de abarcar lo que más pueda. Según tus palabras, una persona que se autopercibe de un género determinado que no corresponde a su sexo tratará de universalizar ese aspecto y ser tratado de una manera que no corresponde a la realidad. Esto tiene dos cuestiones para analizar La primera es que las personas trans en realidad no quieren imponer su visión distorsionada de la realidad Sino que simplemente quieren que se las trate acorde a su identidad de género Porque todos tenemos una identidad de género y ser tratados acorde a ella es solo una cuestión de respeto La segunda cuestión para analizar de esa premisa que planteabas Tiene que ver con esta relación entre género y sexo que marcas. Es verdad que, normalmente, el sexo macho o hembra corresponde con el género hombre o mujer. Sin embargo, la biología no dice esto, es decir, no afirma que determinada persona que nació macho tenga que ser tratada de una forma en particular. Lo que dice la biología es que una persona que nació de esta forma va a tener tales cromosomas o que cuando llegue a determinada edad van a predominar tales hormonas, etc. La relación directa y necesaria que estableces entre sexo y género no solo no es justificada desde la biología, sino que es un error del cual parten la mayoría de tus otras premisas. De todos modos, creo que lo más importante es hablar de que esta relación, que recién se mencionaba, no pretende ser erradicada, o sea, nadie pretende terminar con los roles de género, o que cuando alguien nazca no se lo anote ni como hombre ni como mujer, lo que se busca en verdad es simplemente terminar con la rigurosidad de la norma y con la imposición cultural, porque no hay nada de malo en que una mujer sea ama de casa, por ejemplo. Lo que está mal es que culturalmente se espere eso de ella y que cuando no cumpla con esa expectativa se la castigue. Lo que está mal no es que se le asigne un género a una persona que nace, sino que no se respete su identidad cuando esta persona tiene la posibilidad de afirmarla. Bueno, eh, después mencionás que la existencia de 106 géneros no desacredita la realidad biológica y genética Y marco este punto para contarte que en eso estoy de acuerdo con vos Porque la realidad es que nadie pretende cambiar o ir en contra del hecho biológico De todos modos me parece oportuno marcar que eso de que existen más de 100 géneros, según la ONU, eh, era una noticia falsa En realidad, a grandes rasgos, podríamos mencionar tres géneros Hombre, mujer o no binario. Y listo. Con esto apunto a mostrar que estas cuestiones de género no son tan complicadas como algunos quieren hacer ver. Por último, creo que es interesante que menciones al diagnóstico diferencial. El cual, según entiendo, sería esta distinción que busca hacer el psicólogo respecto de las enfermedades que podría tener el paciente. Con el objetivo de descartar las que no forman parte del cuadro, digamos. El problema con esto es que solo se pueden hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades que sean consideradas como tal según la comunidad psicológica o psiquiátrica. Entonces no se puede hacer un diagnóstico diferencial de la homosexualidad ni de la transexualidad porque ya no forman parte del DSM. Sin embargo, sí sería un problema la homosexualidad egodistónica o la disforia de género, pero en el primer caso no sería la homosexualidad el problema, sino el malestar que le produce a la persona el hecho de ser homosexual. Y, en el segundo caso, el problema no sería que una persona sienta una discordancia entre su identidad de género y su sexo, sino el malestar que esto le ocasiona. De, de todos modos, entiendo que, en base a tu lógica, quizás desestimes este argumento, diciendo que los estudios científicos son producto de la época, lo cual yo comparto totalmente. Pero, de igual forma, me parece que esto siempre fue así, y me parece que es un poco inocente pretender que el contexto político no influya en las investigaciones que se realicen. Por supuesto que esto tiene un límite y es que, eh, por motivos políticos, no podemos permitir cosas que dañen a las personas. Y creo que ahí está la cuestión principal de todo este asunto. Quitar la homosexualidad de los manuales de psiquiatría no hace daño a nadie, y es correcto hacerlo, ya que no es una enfermedad. Lo mismo pasa con la transexualidad. Si las personas que tienen dichas características pueden vivir una vida feliz y plena, y si se ha demostrado que dichas características no se pueden cambiar, entonces la pregunta sería... ¿Por qué nos vamos a tomar tantas molestias en tratar de solucionar estas cuestiones?
0: Ok, en primer lugar, tú mencionas que las personas trans no quieren imponer en ningún momento su versión distorsionada de la realidad. Cito textualmente tus palabras, sino que les interesa es que se les trate de acuerdo a su identidad de género, por una cuestión de respeto. Sin embargo, yo te hago una pregunta. Por respeto también deberíamos tratar a una chica de 14 años con 25 kilogramos de peso... Según como ella se percibe como una chica de 200 kilogramos de peso. Porque el respeto aquí parece ser una, un eufemismo moral muy, muy básico. El cual traicionaría bastante el, el crédito y la ética profesional del, de aquellos. Que tratan precisamente de diagnosticar con el diagnóstico diferencial que he estado citando desde antes. También eh, pues hablas y dices básicamente que mis... Premisas están erradas por basarse puntualmente en una premisa biológica, sin embargo mi premisa no es solamente biológica, es genética, es neurocientífica, es científica y de hecho es psicológica. Por lo tanto tendrías primero que argumentar el por qué no debería hacerlo con base a esas eh, áreas de la ciencia. También eh, hablas puntualmente de que nadie pretende eh, terminar con los roles de género o que cuando alguien nazca no se le determine como hombre y como mujer. No sé si lo dices inocentemente, sino que de hecho pensaría yo que podrías estar cayendo en una falacia de generalización apresurada. Porque de hecho, por ejemplo, por solo citar un solo ejemplo... En Nueva York, Estados Unidos, el año pasado se aprobó la ley del uso del género X desde el acta de nacimiento y todos los documentos públicos. Lo que querría decir que, de hecho, al, al poner el género X en las actas y los documentos y el tratar el de eliminar eh, el género F o M, masculino o femenino, eh, no sé si, si has obviado ese tipo de informaciones que actualmente la ideología de género trata de imponer en su agenda globalista. Respecto a los géneros que yo cité, a los diferentes géneros, tú dices que probablemente es una noticia falsa. Sin embargo, me temo y con tristeza tengo que informarte que la es y que es como la estrategia de educación sexual desde la ONU y la OPS para las naciones y que, por ejemplo, Argentina la ha adoptado. En su currículum educativo contiene los 112 géneros, no 106, como dije anteriormente y pido disculpas por ese dato erróneo. Ya te llamaría a documentarte respecto... A esta área Respecto al diagnóstico diferencial Entonces coincidimos en que sí existe un diagnóstico diferencial Y que está vigente Sin embargo creo que eh, cometes una falacia De autoridad muy complicada Al decir que como la homosexualidad Ya no está en el DSM No, debe, no se puede diagnosticar Sin embargo me llama mucho La atención esto porque más adelante Tú hablas de que yo o parecería inocente pensar que el contexto político no influye con el contexto científico. Pero yo no sé si soy inocente yo o eres tú. Porque lo que sucedió en 1980, 1983, de hecho, fue una influencia política y cultural para sacar y erradicar eh, la homosexualidad del de DSM. La misma APA lo ha reconocido y muchos de sus principales eh, representantes en su época lo han documentado. Entonces, mi pregunta es: ¿Inocente quién? ¿Inocente yo? ¿O inocente aquel que de hecho desconoce una cantidad de datos importantes? El diagnóstico diferencial sigue vigente, sigue estando allí, y por lo tanto debe ser tratado como tal. Que no exista el DSM no implica que no se pueda aplicar. Además, para. Darte otro punto, el DSM en todas sus áreas y ejes tiene trastornos no especificados. Por lo tanto, si el psicólogo o psiquiatra en este caso pudiese lograr que, entender que, por ejemplo, hay varios síntomas que aparecen en el, en, en el diagnóstico diferencial y aunque la enfermedad no está tipificada en el DSM, podría encajar básicamente en aquellos trastornos no especificados.
1: Me parece interesante que me preguntes esto donde si trataría a una persona que pesa 25 kilos en base a su autopercepción de 200 kilos. La verdad es que yo no trato a las personas en base a su peso, pero sin embargo es evidente que en el ejemplo que describís esta adolescente tendría un problema. Entonces, si yo fuera un psicólogo lo que trataría de hacer en conjunto con un equipo integral sería intentar que su visión de las cosas sea más realista. Ahora la pregunta es por qué. Bueno, básicamente porque si esa persona que mencionas sigue en la misma situación, lo más probable es que su salud empeore aún más y hasta incluso podría morir. Yo entiendo que para vos, este ejemplo que propones es similar a lo que pasa con las personas trans, pero la realidad es que no, y ahora paso a explicar por qué. Si yo quisiera demostrarle a esta adolescente de 25 kilos, que no pesa 200, entonces solamente tendría que subirla a una balanza, y ahí podría observar la realidad. Ahora pasemos al caso de una mujer trans, por ejemplo. ¿Cómo le presentarías la realidad? Supongo que vos, Joan, me dirías que es algo fácil, basta con tomar una muestra de su ADN y presentarle a esta mujer trans que por el hecho de que sus cromosomas son XY, entonces eso la hace un hombre. Sin embargo, como dije antes, esto es un error, porque aunque esta relación entre sexo y género se da en la mayoría de los casos, y está bien que esto ocurra, no es una relación necesaria. Lo que tiene que quedar claro es que estos ejemplos no son compatibles, porque en el primero hay solo una categoría, o sea el peso, y en el segundo hay dos, el sexo y el género. Además, en la misma definición de mujer trans está contemplada la parte en que la persona nace de determinada forma, pero no se siente identificada con el género que le fue asignado. Por último, también podríamos pensar por qué haría falta tratar a esta persona trans. En el caso del adolescente, si no se la trata, en un año es posible que esté muerta. ¿Pero qué le pasa a una persona trans si no se la trata? Hasta donde yo sé, lo más probable es que no le pase nada. Después, y solo por curiosidad, me gustaría saber, ya que te referís a la palabra respeto como un eufemismo moral, ¿cómo te referirías a esta consideración que se tiene con las identidades de género de las personas? También quiero hacer una aclaración, y es que yo nunca dije que tus premisas fueran falsas porque se basaran en la biología, lo que dije es que tus premisas están erradas porque parten del mismo error, el cual es esta relación directa y necesaria que haces entre sexo y género. Para que quede más claro, es como si vos dijeras que quien nace con cromosomas X y, por ejemplo, tiene que ser hombre. Bueno, la ciencia no dice eso, y ese es justamente tu error. Esa especie de deber ser que propones no tiene fundamento, por lo menos desde lo biológico. Y creo conveniente aclarar que cuando hablo de lo biológico me refiero a todo lo fáctico del orden natural, que no se puede refutar. Otro punto para responderte es esto de los 112 géneros. Si no es molestia te pregunto si podrías pasarme algún documento oficial que sustente esa afirmación que mencionabas, porque esa lista la encontré solamente en la página de Pablo Muñoz y Turrieta y cabe mencionar que tiene algunas contradicciones como por ejemplo que menciona las categorías cisgénero y transgénero como géneros cuando esto no es así y cualquier progre lo notaría además también decís que esta lista de géneros forman parte de la currícula de la ESI para que la audiencia sepa ESI significa educación sexual integral y acorde a la ley que la establece en Argentina es el ministerio de educación quien en consulta con el consejo de cultura van a establecer los lineamientos curriculares básicos del programa es más, te cuento, yo tuve acceso al material que estudian, quienes se forman para dar talleres de ESI, y en ninguna parte vi eso de los 112 géneros, y esto tampoco es una falacia, lo que intento mostrar es que no hay material de nivel universitario sobre esta lista de géneros, y por lo tanto es algo que no están enseñando en las escuelas. Cambiando de tema, en un momento mencionas que cometo una falacia a la autoridad por justificar el hecho de que la homosexualidad no es una enfermedad basado en que no forma parte del DSM. En realidad es un razonamiento tan falaz como decir que X trastorno es una enfermedad porque eso lo dice el DSM. O sea, no es una falacia, de hecho de esa forma trabajan los psiquiatras. Lo que sí sería una falacia sería decir que tal doctor opina que X cosa está bien y utilizar su estatus de doctor para justificar X, cuando ese doctor solamente estaba dando una opinión. De todos modos, como dije al principio, no me interesa debatir sobre la legitimidad de las organizaciones que sustentan a la psiquiatría. Además, como para darte un poco la razón, creo que eso de decir que la homosexualidad no es una enfermedad porque no sale en el DSM es un argumento muy fácil de elaborar y bastante simplista, así que mejor tratemos de ir por el camino más largo. Para lo cual te voy a proponer unas preguntas que ya hice antes, pero creo que no se interpretaron como preguntas directas. Dejando de lado aquellas cuestiones metodológicas de la psiquiatría, como el diagnóstico diferencial y demás, mis preguntas son... ¿Por qué una persona homosexual que vive una vida feliz y plena en todos sus ámbitos tiene una enfermedad o un problema a solucionar? ¿Y por qué una persona trans que vive una vida normal como la de cualquiera tiene una enfermedad o un problema a solucionar?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que voy a proceder a responder tus últimas dos preguntas debido a que durante el debate ya he estado siendo lo suficientemente claro. Con mis respuestas aún a pesar de que entiendo que no han sido respondidas según lo, tus consideraciones Sin embargo eso se lo dejo ya a la audiencia um, Respecto a tus últimas dos preguntas que yo resumiría simplemente en una Cuando me preguntas por qué una persona trans que vive una vida feliz y plena en todos sus ámbitos debería pues eh, retornársele o tratársele de una manera en la cual vuelva a su sexo biológicamente asignado Tiene que ver con varios aspectos y en primer lugar creo que cuando haces la aseveración de una vida plena en todos sus ámbitos está cerrando Acudiría al, al, al ejemplo de la chica con anorexia al cual yo he descrito eh, muy, muy someramente En el cual tú dices que pa para diagnosticar este tipo de problemas Solo necesitarías el criterio del peso No sé en qué mundo médico sucede que la anorexia solamente se determina por el peso Aquí hay muchísimos otros factores mentales Por lo tanto, el doble criterio que usas para el tema de salvaguardar Que de hecho la transexualidad no tendría porque tratarse como una, un trastorno psicológico eh, también es falaz en el sentido en el que nadie en la vida en una entidad o, en, o con ética profesional diagnosticaría solamente por dos criterios. Eso es demasiado irresponsable. Lo que yo ofrecería aquí son dos conceptos necesarios. El primero son las disonancias cognitivas que es supremamente básico y el segundo serían las comorbilidades mentales. Y es que tú dices que la persona con anorexia en este caso tendría un, un problema y es que esa situación la llevaría a la muerte. Cambio, las personas transexuales no. Sin embargo, un estudio en Estados Unidos revela que el 46% de la población que tiene problemas con su identidad de género sufre de intentos de suicidio. El 45% por ejemplo es femenina y el otro... 40% o 55% más o menos es masculina y esto es bastante interesante. Sin embargo, no quiero apelar a ese, a ese, a ese razonamiento tan eh, sencillo porque hay peores cosas que la muerte. Entre esas, por ejemplo, tener una serie de situaciones, por ejemplo, contempladas en lo que ya he hablado sobre la disforia de género 1, el abuso de sustancias psicoactivas 2, las conductas autodestructivas 3, los trastornos, por ejemplo, psicosomáticos como un cuarto punto, los neuroticismos, los narcisismos, las personalidades antisociales, los límites de personalidad, los trastornos de ansiedad, entre muchos otros. Cuando tú me pides que responda a esa pregunta dejando a un lado el diagnóstico diferencial sería una falta de criterio profesional, no solamente de mi parte, sino del desconocimiento también del mismo de que existe un criterio para, lo, para, para llevar este proceso a un tratamiento. Ahora, yo te devolvería la pregunta de la mejor forma posible y espero que sea expuesta lejos de, um, de analogías tan sencillas como el peso o un doble criterio para este tipo de cosas que son tan esenciales. Es, principalmente el debate era ideología de género, pero si nos vamos a meter al ámbito eh, puramente clínico como observo qué es lo que quieres hacer con el debate y también teniendo en cuenta que solo nos quedan unos audios por enviarnos para ya terminar el debate y hacerlo interesante para la gente y no aburrirnos nosotros ni a mis suscriptores En este caso yo te haría una pregunta y esperaría que me la pudieses englobar de la mejor manera para yo poder entender un poco más tu punto de vista Mi pregunta es ¿Por qué a una persona transgénero no deberíamos eh, darle un acompañamiento psicológico como el que propongo yo? ¿Debido a qué criterios tú dices que no? Acabo de decir por qué el criterio de su felicidad, por ejemplo, no es un criterio que nadie en la vida de la psicología ni de la psiquiatría eh, determinaría para diagnosticar o no algo. Menos si su vida es plena en todos los ámbitos, porque naturalmente no lo está. Porque, vuelvo y digo, sus consideraciones no se determinan según... Eh, según la, la, la realidad de las cosas simplemente me gustaría para finalizar aclararle al público que mi argumentación respecto a la biología que tú hiciste no es que sea falaz porque yo argumente de esa manera quiero aclararle al público que las definiciones genéticas de lo que es un masculino y un femenino vienen por ejemplo desde George Mendel es padre la genética y eh, autoridades pues muy importantes que en este caso me toca citar como el doctor Gilbert que pues desarrolló la biología del desarrollo puntual desde el 2005 y es uno de los manuales actuales muy necesarios para el tema de la genética así que no acudo principalmente a un problema a una falacia de autoridad pero pues por honor a la verdad tengo que hacerle pues esa aclaración al público y que ya las personas sopesen la argumentación que he dado pues a lo largo de este debate
1: primero sobre el caso de la chica con anorexia yo no dije que el criterio para diagnosticarla fuera su peso ya que eso sería un gran error quizás lo que hice fue subestimar el alcance de tu ejemplo pero mi intención era ya que tanto hablas de la realidad mostrarte que en el caso de la chica con anorexia hay una distorsión de lo concreto en relación al peso, y en el caso de la chica trans no hay distorsión de lo real, ya que ella no se percibiría a sí misma como una mujer biológica, sino como una mujer trans. Después mencionas un estudio que relaciona a las personas trans con los intentos de suicidio, y con otra serie de conductas autodestructivas. Sobre esto me parece conveniente señalar una cuestión epistemológica, y es que, en ocasiones, los datos no dicen necesariamente algo, sino que su significado varía según las preguntas que hagas. El 50% de las personas trans se intentan suicidar. Eso es un dato. Totalmente real, si querés. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Acaso esa información dice que las personas trans tienen una enfermedad? La respuesta es que no. Lo que yo creo, al igual que la gente que comparte este pensamiento, es que la sociedad, al no aceptar a las personas trans, les genera este malestar que, en ocasiones, las lleva a adoptar conductas peligrosas. Lo mismo pasa con la homosexualidad. Una persona podría sentir malestar por el hecho de ser homosexual, pero, como ya dije antes, el problema no es ser homosexual, sino el malestar de serlo, el cual está generado, entre otras cosas, por la sociedad. Y respecto a esto que decís, de que sería una falta de criterio profesional responder a mis preguntas sin hacer uso del diagnóstico diferencial, yo creo que no. Falta de criterio profesional sería no estar actualizado con los avances que se han realizado, y no dar espacio a la posibilidad de cuestionar, de cierta forma, la ciencia, entendiendo que esa es la forma en la que avanza. Y aclaro que proponer esa pregunta en los términos que lo hice, tiene el objetivo de ir por el camino más largo, es decir, pensar estas cuestiones de las que hablamos al margen de la ciencia y de la cultura. Sin embargo, entiendo que quizás mi propuesta era demasiado ambiciosa y no nos alcanzaría el tiempo para hablar sobre estas cosas. Pero para que se entienda mi punto, lo que yo creo es que, por diferentes motivos, históricos, religiosos o lo que sea, la sociedad adopta ciertas posturas ante las cosas y, luego de eso, es que se hacen investigaciones. Por lo tanto, es claro que los resultados de dichas investigaciones van a ser el resultado de las preguntas que la sociedad quería responder. También quiero aclarar que aún tengo presente que el debate era sobre ideología de género, pero para poder cuestionar ese concepto, intenté cuestionar primero los elementos que sustentan su definición y... Fue justamente por eso que propuse lo que propuse. Ahora sí, voy a tratar de responder a la buena pregunta que planteás. En, primero, yo no digo que una persona trans no deba recibir acompañamiento psicológico. Si ella así lo considera, está bien que asista a consulta. Lo que yo digo es que no tiene sentido que se quiera tratar a una persona trans con el objetivo de cambiar su identidad. Entonces, vos me preguntás: ¿en base a qué criterios sostengo esto? Bueno, eh, supongo que el más importante sería uno que he podido leer en alguno que otro libro que aborda el tema de la ética profesional, pero que igual al margen de eso entiendo que es un criterio compartido por la comunidad de la salud en general. Me refiero a este criterio que dice que vos, como profesional, no tenés la obligación de ayudar al paciente, pero tenés la obligación de no hacer que empeore. Si vos intentás tratar a una persona trans con alguna especie de terapia de conversión, no vas a tener buenos resultados, porque esas terapias en general no funcionan. En otras palabras, lo que estarías haciendo sería generarle a esa persona un nuevo problema. Para que quede claro, una de las cosas que más afecta a una persona trans es que la sociedad no la acepte, y si como psicólogo no puedes hacer que esa persona se acepte a sí misma, y si encima le decís que la sociedad que no la acepta tiene razón, entonces las consecuencias van a ser totalmente negativas. Tan negativas como los resultados del estudio que mencionabas Pero bueno, hasta acá mi exposición Ahora, si me permitís, voy a hacer un pequeño cierre eh, Solo tengo para decir que agradezco que hayas brindado este espacio para debatir Y quiero decir también que yo respeto tu libertad de expresión Es más, eh, la celebro Y estoy totalmente en contra de cualquier tipo de censura que vos o que cualquiera pueda sufrir Lo que no respeto son ciertos puntos específicos en tus ideas, que considero que generan cosas negativas en la sociedad y que en el fondo pretenden dejar las cosas como están. Pero como sea, lo bueno de estas charlas es que nosotros no imponemos nada y que cada quien puede elegir qué creer.
0: A mí me parece que este debate va a rendir buenos frutos y que, bueno, la gente según sea su posición o su postura igual va a tener más información de la cual puede tomar o echar mano para, de una manera responsable, tomar obviamente cada uno su posición. Sin embargo, claro, al, 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 al tú afirmar que pues no respetas algunos puntos de los que yo hablo, yo más bien diría que no, no respeto los tuyos en los cuales no coincido. Yo diría que uh, no me parecen lo suficientemente plausibles y objetivos, sobre todo al tratar de hablar o indagar al final del debate cuando lo tratas de hacer, sobre la parte clínica, obviando temas que, aunque ya mencioné, eh, parecieran no tener el peso adecuado. Respecto a, al, al tema de, del criterio profesional y la ética profesional que nombras que has leído y sé que la conoces eh, yo te diría que es, es importante tener en cuenta y esto si quieres en algún otro momento lo podemos dialogar, en, en el actuar profesional, no todo lo que te cuentan o no todo lo que te cuentan desde lo que a ti te gusta es lo, es lo correcto Precisamente hay muchos profesionales que nos desarrollamos en otras áreas en las cuales hoy por hoy no podemos decir abiertamente que sí estamos haciendo un trabajo terapéutico importante y que los resultados que tenemos en nuestras terapias son efectivos. Porque en primer lugar la ideología de género que al principio describí no solamente buscará censurarme sino buscará criminalizarme eh, y sacarme eh, de, del ambiente académico y del ambiente competitivo en lo laboral desacreditarme como profesional entre una de esas cosas que bastante sí me ha pasado eh, por parte de estos ideólogos de segundo orden que a pesar de creer que no existe tal ideología lo que hacen es usarla de una manera paradójica y contradictoria para así censurar la opinión del otro sin embargo claro está, y voy a dejar muy en claro esto, que la persona trans o la persona que no se identifique con su, con su, con su sexo y que pueda hacer de su vida privada lo que desee y lo que le plazca, es algo que yo respeto. El, el tener puntos de vista diferentes no hace ver que yo sea o menos tolerante o sea menos respetuoso. De hecho, tengo amigos que son homosexuales y que con orgullo puedo decir que son mis amigos. Sin embargo, el problema aquí es tratar de imponer una cosmovisión, más que una cosmovisión, una ideología totalitaria, que busca socavar los ambientes sociales, políticos y académicos y aún médicos desde lo ideológico y no desde lo científico, porque normalmente en estos ámbitos se escucha mucho eh, el uso de esa retórica, todo es científico aquí, pero cuando estamos dentro de la academia y cuando puedes estar dentro de la academia y dentro del ejercicio de la ética médica, te das cuenta que los resultados no son exactamente los mismos que la oratoria eh, se usa para este tipo de debates al final de cuentas cada quien puede tomar su punto de vista y sin embargo eh, al, al discrepar tanto en, este, en esta opción igual tengo que también agradecerte por, por acceder al espacio y que después de todo este tiempo hayamos podido culminar satisfactoriamente nuestro debate te agradezco y te felicito por tu manera elocuente de, de hablar y de forma de expresarte Tan acertada eh, a todos los oyentes de opinión y pensamiento gracias por estar aquí por haber compartido un rato con nosotros saquen sus propias conclusiones eh, comenten con respeto y con amabilidad y sienten su postura de la mejor manera posible a tomate parlante darles las gracias nuevamente igual y dejar la puerta abierta para debatir otros temas eh, en torno a, una, a las cosmoviciones que probablemente él no comparta, de la misma manera en mi canal está abierto para volver a retomar un debate sobre temas diversos y que pues el público puede haberse enriquecido con estos temas, ya saben chicos de aquí pueden ustedes aprender, los debates se pueden llevar en orden sin agredir a la persona sino atacando las ideas principalmente, todos saquen sus propias conclusiones y nos vemos en una próxima gracias Ok amigos, ese fue el debate que sostuve con Tomate Parlante, espero les haya gustado, si es así por favor compartan este eh, podcast con todos sus amigos, no dejen de seguirnos por favor en Spotify y Anchor, en todas las plataformas que distribuyen este podcast, yo soy Joan Contreras y esto fue el Joan Staff, nos vemos en una próxima.